0: Taking a look at your Bitcoin hourly, as you can see, continuing to wind sideways, a bunch of false flag crosses. You, And now we're getting, we really now we have another bearish cross here. Good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Coin. Euh, je suis Grégory Guitard du JDC et aujourd'hui je suis en compagnie de euh, Manuel euh, Valente, directeur euh, analyse et recherche chez Coinhouse.
1: Bonjour, merci.
0: Euh, Manuel, est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement
1: Donc euh, je m'appelle Manuel Valente, je suis quelqu'un qui vient du monde de la technologie puisque j'étais développeur, administrateur système. Et quelque part en 2013, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la crypto-monnaie, à la blockchain et à tout ce genre de sujets, euh, notamment grâce à une activité sur laquelle on travaillait euh, précédemment avec euh, Eric Larchevêque, qui est le, le créateur de, à l'époque, la maison du Bitcoin. Mmh.
0: Alors, comment est né votre intérêt pour euh, Bitcoin et plus largement les crypto-monnaies
1: très, très simplement, on a commencé à se demander, tiens, il y avait quelque chose... C'était fin 2013, ouais. euh, une époque où il y avait d'ores et déjà une, une assez grosse flambée du cours des, des crypto-monnaies. Et on s'est dit, tiens, il y a potentiellement quelque chose à faire. Et donc, on a commencé à construire des, des machines de minage dans un coin, ouais. euh, dans un coin de bureau. On les plaçait là où on pouvait. Et euh, à partir de là, on s'est dit, ouais, il, y a, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a toute une nouvelle catégorie d'entreprise et un, tout un nouvel écosystème en train d'apparaître là-dessus.
0: Aujourd'hui, on vous connaît sous le nom de CoinHouse, euh, mais avant, c'était la maison du Bitcoin, et euh, si on remonte encore avant, la maison du Bitcoin, c'était euh, enfin, d'autres entités. Euh, moi, je vous connais euh, par, euh, je crois que ça s'appelait euh, ChronoCoin, ça, ça devait être autour de 2014. Euh, comment ça s'est structuré euh, Quelles étaient justement les entreprises qui ont été liées à la création de la maison du Bitcoin
1: Alors, au tout départ, l'idée, ça a été de créer un endroit physique. D'ailleurs, on était le premier site physique euh, à pouvoir accueillir du monde, accueillir les gens euh, en Europe continentale, mm -hmm. avec l'idée de, de faire un, un lieu de rencontre, un lieu de partage d'informations, euh, où les gens pouvaient venir s'informer, où on pouvait faire des, euh, des conférences, des, des choses comme ça, où il y avait un espace pour que des entreprises puissent faire du coworking. Et, ce qu'on a rapidement remarqué, c'est qu'il y avait un intérêt, c'est qu'il y avait une demande pour que les gens puissent effectuer des transactions en crypto-monnaie. Donc, on a assez rapidement créé un bureau où les gens pouvaient venir physiquement pour pouvoir effectuer des transactions. Oui. Et assez rapidement, on avait d'autres activités, notamment on avait organisé un hackathon. Et au cours de l'organisation de cet hackathon, on a commencé à rencontrer des entreprises et, euh, et notamment deux entreprises une qui s'appelait Chip et une qui s'appelait ChronoCoin et ce qui est intéressant c'est que bah, euh, l'alliance de ces trois entreprises à l'époque donc la maison du bitcoin Beta Chip et ChronoCoin a donné lieu à la création de l'entreprise Ledger oui. euh, plus tard l'entreprise Ledger s'est séparée de la maison du bitcoin pour pouvoir continuer ses activités euh, en se focalisant spécifiquement sur la création de portefeuilles physiques et ensuite, la maison du Bitcoin a continué son activité et est devenue CoinHouse euh, en élargissant son activité juste de, de, de transactions simples en crypto-monnaie jusqu'à un accompagnement financier de ses clients et euh, en essayant de devenir vraiment un partenaire de confiance à travers euh, toutes sortes de services qu'on peut proposer.
0: Donc si on essaie de résumer l'activité de CoinHouse aujourd'hui, ça consiste en quoi
1: alors De l'accompagnement. Oui. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir des, euh, des services, non pas uniquement pour que les gens puissent faire des transactions, mais qu'on les accompagne en leur donnant du conseil. Parce que c'est un univers qui est quand même relativement complexe à naviguer. Alors, des gens comme, euh, comme ceux potentiellement qui nous écoutent, qui connaissent bien le monde de la crypto, euh, eux, ils sont éventuellement capables de naviguer à l'intérieur des plateformes d'échange, etc. Mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont des néophytes, qui, euh, qui arrivent pour la première fois devant une place de marché et qui vont être complètement perdus. Donc, on essaie vraiment de pousser l'accompagnement très, très fortement pour aider les gens à rentrer dans cet écosystème et de comprendre un peu les tenants et les aboutissants pour notamment ne pas qu'ils fassent n'importe quoi.
0: Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de métier. Mm -hmm. euh, si on regarde un petit peu les activités annexes, la diversification, euh, vous avez conclu une levée de fonds de 2,4 millions d'euros, si je ne me trompe pas, euh, c'était en janvier de cette année. Tout à fait. Euh, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Quels sont les projets en cours, à euh, venir pour CoinHouse
1: alors, un projet qui est intéressant qu'on vient de terminer, c'est le fait de pouvoir permettre à nos clients de pouvoir stocker, de pouvoir confier des crypto-actifs à la garde de CoinHouse. C'est quelque chose qui nous a été souvent demandé, parce que nous, on livrait les actifs directement sur des portefeuilles. Mais là encore, c'est l'idée de simplifier les choses, d'offrir de, de, des, des services qui peuvent être intéressants, notamment pour des gens qui découvrent l'écosystème, et donc de permettre aux gens de nous confier leurs actifs et de les conserver en toute sécurité.
0: Alors, comment vous assurez cette sécurité Je vous pose la question parce oui. que, justement, c'était, je crois, il y a un mois, vous avez eu une tentative de phishing, mais il n'y a pas eu de fonds affectés. Oui. Comment vous gérez ces tentatives d'intrusion Comment vous sécurisez les fonds
1: Alors, on a des portefeuilles sur plusieurs niveaux de sécurité et d'accès, mmh. euh, le niveau le plus, euh, le plus accessible étant des, des portefeuilles euh, installés sur des, sur des serveurs Linux, et le niveau le plus profond étant un Ledger Vault. Le Ledger Vault étant ce qu'aujourd'hui se fait vraiment de mieux au niveau de la sécurité pour pouvoir sauvegarder des, euh, des cryptoactifs euh, avec différents niveaux d'accès, niveaux de sécurité, pour pouvoir faire les choses le plus proprement possible.
0: Si on le résume très, très, très synthétiquement, c'est quoi un Ledger Vault
1: alors un Ledger Vault c'est un serveur, c'est une machine qui possède ce qu'on appelle un HSM (Hardware Security Module) mm
0: -hmm.
1: qui va contenir les clés cryptographiques qui permettent de protéger les fonds. Et lorsque on veut sortir des fonds d'un Ledger Vault, la plupart du temps, bah, il y aura une, une politique d'accès qui repose la plupart du temps sur de la multisignature. Donc, ça requiert qu'il y ait plusieurs intervenants, plusieurs personnes qui prennent la décision de sortir des fonds et qui, chacune, appliquent une signature pour que la transaction s'effectue. Donc, on a une absolue sécurité de bout en bout. Il faudrait vraiment qu'on prenne toute l'entreprise en otage, etc., pour pouvoir accès, avoir accès à ce genre de choses.
0: D'accord. Donc, maintenant, vous permettez l'achat, la vente, le stockage de cryptoactifs. Euh, ça implique... Euh, j'imagine de tenter d'obtenir l'agrément pour être un prestataire de services sur un type numérique, euh, c'est quelque chose qui était en discussion il y a déjà quelques mois au, niveau de la, au moment de la levée de fonds là aujourd'hui les choses avancent un petit peu au niveau législatif, est-ce que vous envisagez de demander ce, ce statut et qu'est-ce que ça implique
1: Alors, Non seulement on l'envisage mais c'est quelque chose qu'on a demandé oui. euh, depuis très très longtemps euh, à l'époque où euh, on commençait à discuter de la loi Pacte on avait rencontré à la fois l'exécutif et le législatif. Et on avait vraiment activement demandé la création de ce statut. Et donc, on est ravis aujourd'hui, ce soit créé et que euh, vraiment, les, les autorités euh, aient pris ce sujet à bras le corps. Alors, je vous rappelle, en fait, il y a, y a deux, euh, deux règlements différents. Un qui va être l'enregistrement, mmh. auquel toute entreprise, qui, euh, euh, toute entreprise qui gère des activités autour des cryptoactifs va être soumise. Donc, on a déjà déposé auprès de la CPR notre dossier concernant l'enregistrement. Euh, le dossier concernant l'agrément, lui, bah, pour l'instant, on ne peut pas le faire parce que le texte définitif n'a pas encore été publié. Mais dès qu'il sera publié, on déposera notre dossier. Et on espère pouvoir avoir l'agrément officiel dans les 3 à 6 mois, euh, c'est-à-dire au cours du premier trimestre 2020.
0: D'accord. D'accord. Euh... Est-ce que vous avez vu récemment une modification du profil des investisseurs qui, qui viennent vous voir Parce donc On a les investisseurs particuliers, vous avez parlé de cette notion d'accueil, euh, et j'imagine que vous avez aussi euh, des investisseurs plus institutionnels, ou en tout cas que vous les visez. Euh, si on essaie d'un petit peu faire la euh, typologie de vos, vos clients actuels, euh, à quoi ils ressemblent
1: Alors, euh, on a fait un petit peu quelques études. Ce qu'il en ressort, c'est que... Bah, on a surtout des hommes. Euh, malheureusement, le milieu des cryptoactifs reste encore beaucoup un milieu d'hommes. On espère que euh, les femmes vont pouvoir s'intéresser davantage à cette technologie et à ces investissements. Euh, on a surtout des hommes d'une tranche de 30 à 60 ans en moyenne, euh, qui pour la plupart, c'est la première fois qu'ils vont prendre une, leur propre décision sur un investissement. Auparavant, c'est des gens qui, comme tout le monde, allaient voir leur banquier et qui lui demandaient « s'il vous plaît, conseillez-moi pour tel ou tel produit d'épargne, etc. » Donc, il y a énormément de gens qui viennent nous voir et pour qui c'est vraiment la première fois qu'ils prennent véritablement une décision sur la façon dont ils vont investir et sur quels produits, etc. Alors, en ce qui concerne les institutionnels, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, ils sont encore relativement frileux sur ce marché. Euh, parce que bah, toujours avec cette problématique autour de l'aspect la, euh, spéculatif qu'on peut voir malheureusement il y a encore ces problématiques de mauvaise réputation des cryptoactifs avec toutes les problématiques autour du blanchiment et, euh, autour du trafic de drogue etc même si on essaye le plus possible d'informer les gens sur le fait qu'aujourd'hui bah, c'est une nouvelle classe d'investissement qui est en train d'apparaître et que donc c'est une opportunité qui peut être intéressante nous, on pense que euh, beaucoup de ces investisseurs institutionnels attendent la régulation, euh, attendent qu'il y ait vraiment un cadre formel défini par l'État euh, qui soit défini pour pouvoir vraiment rentrer dans ce, dans ce marché sans avoir aucune crainte euh, en matière de régulation. Donc, euh, on attend vraiment avec impatience que la régulation soit là pour pouvoir ensuite aller éventuellement démarcher toute cette nouvelle catégorie d'investisseurs.
0: Quand vous dites la régulation, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour pouvoir aller démarcher cette, euh, ces investisseurs-là
1: bah le, le PSAN, la, oui. tout ce qui va être donc le, la, la réglementation qui va dire voilà, on a un acteur qui est officiellement reconnu par l'État, dont, euh, dont le fonctionnement est strictement encadré. Parce que aujourd'hui, dans la mesure où vous n'avez absolument aucun encadrement légal, euh, bah, un acteur institutionnel qui serait rentré sur ce marché, bah, il ne sait pas dans quel cadre il va être régulé. Euh, acheter aujourd'hui des cryptoactifs, c'est à peu près. Tant que la régulation n'est pas là, c'est comme acheter des chamallows. Il n'y a absolument aucune régulation, donc on ne sait pas vers quoi on va, dans quelles conditions, etc.
0: Pour nos auditeurs qui n'ont pas suivi les délais de la loi Pacte, euh, le, cet agrément là qu'est-ce que ça vous impose Ça changera quoi pour vous
1: Alors, il y a des euh, obligations en termes euh, de ce qu'on appelle le KYC et l'AML. Mm -hmm. KYC, c'est quel est le client, et AML, c'est d'où viennent les fonds. D'accord Exactement comme les banques et les produits d'assurance, etc. sont régulés. Donc toutes sortes d'obligations pour pouvoir gérer, euh, gérer la sécurité de l'identité des clients. Des obligations sur le, la façon dont on fonctionne, c'est-à-dire la conservation des actifs, la conservation éventuellement des euros que les clients peuvent nous confier euh, et quelques autres obligations. Voilà, ça nous rapproche un petit peu du fonctionnement d'une banque. Ou de, ou de tout ce qui va être les, les, les entreprises qui, qui, qui travaillent sur le milieu de l'investissement. Euh, et donc, ça, ça donne un cadre, ça donne une structure qui est absolument positive.
0: D'accord. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur Bitcoin et les crypto-monnaies, euh, vraiment sur l'actif en tant que tel. Il euh, n'y a pas que Bitcoin dans la cryptosphère euh, pour vous, si on s'oriente plus sur Ethereum, euh, comment vous le comparez à Bitcoin et pourquoi l'un et l'autre ont de la valeur à vos yeux
1: Alors Bitcoin, bien sûr, a une valeur énorme en termes d'usage. Euh, c'est la première crypto-monnaie à avoir été créée c'est aujourd'hui la première en termes d'usage en termes de valorisation en termes d'intérêt médiatique euh, financier etc donc sa valeur elle est d'ores et déjà établie par euh, l'offre et la demande et le, euh, le, la valeur qu'on lui donne en termes d'usage au quotidien mmh. euh, Ethereum c'est un peu plus délicat parce que c'est une monnaie qui est arrivée plus tard un système qui, est, euh, qui, qui, qui a dû s'imposer par ses propres mérites la différence fondamentale qu'on peut voir entre Bitcoin et Ethereum, c'est tout ce qui va être des transactions avec des conditions. Avec du Bitcoin, je peux juste vous envoyer du Bitcoin et en recevoir. Avec de l'Ethereum, je vais pouvoir déclencher une transaction avec une condition. Vous, bon,
0: les, je me permets de vous recommettre que si les fait. conditions euh, sont existantes sur Bitcoin. On peut, euh, on peut mettre des conditions. On ne des... enfin, va pas rentrer dans les détails techniques pour ne pas lasser les auditeurs, mais on peut mettre du smart contract, peut-être moins complexe. C'est ça. Et c'est quand même possible
1: Alors, effectivement, sur Bitcoin, on va pouvoir faire des conditions euh, qu'on dit IF. C'est-à-dire, s'il se passe un événement, je peux faire autre chose. Mm -hmm. La différence fondamentale, c'est que sur Ethereum, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des boucles. D'accord. C'est-à-dire je, je lance un traitement et je reviens euh, au début de mon traitement, ce qui mm -hmm. me permet de l'exécuter autant de fois que je veux. D'accord. Donc, sur du Bitcoin, je vais pouvoir exécuter un traitement, mais jamais je reviendrai au départ. Sur Ethereum, je peux refaire la boucle autant de fois que je veux. Donc, euh, techniquement, on dit que Ethereum est euh, Turing complete, euh, ce qui veut dire qu'en théorie, je peux programmer à peu près ce que je veux à l'intérieur d'Ethereum. Et en pratique En pratique également. Enfin, euh, en pratique, ça me coûterait énormément, ah oui. beaucoup d'argent si je voulais vraiment faire des, des processus extrêmement complexes. Mais voilà, pour l'instant, personne n'a mis en défaut la façon dont fonctionne Ethereum sur ce plan-là.
0: Alors. Euh... Souvent, Ethereum est présenté comme un espèce de grand ordinateur mondial. Ouais. Cette idée, voilà, justement, de boucles et de, de programmes qui vont se répéter seuls. Euh, Est-ce que vous le considérez comme un protocole réellement décentralisé
1: Alors oui, dans la mesure où, euh, de la même façon que pour le Bitcoin, vous n'avez pas une entité centrale qui est capable de modifier le protocole sans rien demander à personne, même si on peut considérer que la fondation Ethereum a quand même droit de regard relativement fort, beaucoup plus fort je dirais que euh, par exemple une entreprise comme Blockstream euh, sur le Bitcoin. Euh, malgré tout, bah, au final, c'est de la même façon les gestionnaires des différents nœuds sur le réseau qui ont la possibilité de contrôler euh, qu'est-ce qui est adopté comme nouvelle version du protocole. Et euh, de cette façon, c'est intéressant de voir que bah, euh, n'importe qui a la possibilité de créer une transaction sur Ethereum. N'importe qui a la possibilité d'injecter un smart contract sur la blockchain et de faire en sorte qu'il fonctionne. Donc, dans ce sens-là, on est encore extrêmement bien décentralisé. Il n'y a pas de limite à ce que vous allez pouvoir faire sur Ethereum. Personne ne vous interdira d'utiliser le protocole comme bon vous semble.
0: Vous faites tourner des nœuds complets Bitcoin ou Ethereum ici à
1: Coinhouse dans le département Analyse et Recherche, mmh. on a plusieurs nœuds. On a notamment un nœud Ethereum qu'on est en train de finir de synchroniser, euh, qu'on a remplacé, parce que Parity, euh, ça a un certain nombre de limitations. Mmh. Euh, on a également fait fonctionner des nœuds Bitcoin euh, et on en utilise évidemment pour nos serveurs en production.
0: D'accord. Euh, alors, vous m'avez parlé de ce, ce, cette notion de fondation Ethereum qui avait un poids dans le, la, la décision et les évolutions du protocole, j'ai envie de dire, oui, le, le protocole peut être considéré décentralisé, mais est-ce qu'il peut être considéré comme réellement, euh, on va dire, non modifiable
1: Alors, vous faites éventuellement référence à... Euh, très éventuellement. À euh, ZDAO. Oui. Effectivement, vous avez absolument raison. Il y a eu, euh, dans le passé, en 2016, une décision qu'on peut considérer comme extrêmement... Euh, Polémique effectuée par la fondation Ethereum de revenir en arrière dans le temps sur des transactions qui avaient eu lieu parce que quelqu'un s'était trompé, parce que quelqu'un avait réussi à voler l'équivalent de 50 millions de dollars.
0: Alors j'en parle pour deux raisons, parce qu'on va aborder la notion de la sécurité des smart contrats, donc des contrats intelligents ouais. qui reposent sur la blockchain Ethereum, euh, voir ensemble ce que vous pensez de cette sécurité... Euh... Et, euh, et voir si ce genre de précédent-là, ça ne remet pas quand même un petit peu en question l'utilité même d'inscrire des données dans une blockchain si on a déjà la preuve avant qu'on a pu remonter en arrière. Ouais. Euh, donc sur la notion des smart contrats et de leur sécurité, est-ce qu'il euh, est qu y a aujourd'hui une plus-value à utiliser des, des smart contrats dans certains contextes Si oui, lesquels euh, je... Alors je
1: dirais surtout pour ce qui va être euh, à l'heure actuelle, par exemple, du paiement. Euh, si je veux garantir que tel paiement sera effectué à telle personne, c'est super pratique de pouvoir prendre un smart contract, d'injecter les fonds qui seront utilisés pour le paiement
0: mmh.
1: et de décider qu'il euh, y aura un oracle quelque part qui sera, éventuellement, qui sera indépendant de la personne qui doit effectuer le paiement et qui va dire ok le, le paiement doit être déclenché parce que telle condition a eu lieu. Exemple, euh, tout ce qui va être système de pari sportif. Euh, si je pouvais mettre en place un, un smart contract dans lequel je mets des fonds et que bah, telle équipe a gagné tel match, donc ça déclenche le paiement à travers le smart contract, ça présente un avantage certain au niveau de la sécurité et au niveau de la gestion des fonds. Je n'ai pas besoin de faire confiance à une entité centralisée euh, qui serait capable et qui serait responsable du paiement de ces fonds. Euh, même chose pour tout ce qui va être par exemple les systèmes d'enchères. Je peux gérer un système d'enchères à travers un smart contract qui dit tout simplement que bah, ce sera l'enchère qui, qui, qui sera la plus volumineuse, qui emportera l'objet et tous les autres sont remboursés automatiquement. Donc je résous tout un tas de problématiques de sécurité et de confiance qui peuvent exister aujourd'hui malheureusement encore.
0: Sur ça je pourrais vous répondre que ça peut exister mais que dans la pratique ça se rencontre quand même peu euh, sur les deux exemples que vous venez de citer, par exemple, sur les oui, problèmes sportifs sûr. à l'heure actuelle, euh, je pas de raison particulière de ne pas vouloir faire confiance à un acteur majeur régulé, par exemple.
1: Bien sûr alors, c'est la problématique de la centralisation versus la décentralisation. Mmh. Euh, on peut dire, oui, il bah, y a des acteurs centralisés. Euh, la, la Banque Centrale Européenne, c'est un acteur reconnu, c'est un acteur régulé, c'est des gens à qui on peut faire absolument confiance ouais. jusqu'au jour où on ne peut pas. Euh, et jusqu'au jour où on se dit, tiens, j'aimerais bien une alternative qui, elle, puisse être décentralisée. Bah, là, c'est à peu près les mêmes problématiques. On dit, bah, oui, des acteurs auxquels on peut éventuellement faire confiance, Jusqu'au jour où euh, on ne peut pas, ou jusqu'au jour où on décide que volontairement, on préférera utiliser une technologie décentralisée pour tout un tas de raisons qui peuvent être philosophiques, ou de confiance, ou de sécurité.
0: D'accord. Alors, euh, comment on fait le tri dans euh, ce qu'on pourrait appeler la fièvre blockchain bullshit, où tout un chacun arrive avec son projet et est déterminé à émettre un jeton sur Ethereum, parce que c'est nécessaire d'émettre un jeton pour régler un problème qui n'existait pas, ou alors ouais. on trouvait un euh, Comment je, je peux me dire oui bah là ce serait une utilisation euh, utile effectivement d'un protocole blockchain
1: Alors moi j'aime bien citer euh, trois conditions. Mm -hmm. euh, les trois conditions qui nécessitent est-ce que vous avez besoin d'une blockchain pour votre projet Donc euh, moi j'essaie de dire hein, il y a trois conditions. La première question, la première question à vous poser c'est est-ce qu'il y a un problème quelque part qui a besoin d'être décentralisé Est-ce que j'identifie, j'ai identifié un problème euh, ou de la décentralisation pourrait apporter un avantage qui soit sécuritaire, de prix ou n'importe quoi. La deuxième question, c'est est-ce que votre solution que vous êtes en train d'implémenter va véritablement décentraliser le problème en question et lui apporter une solution décentralisée ou est-ce que vous êtes juste en train de remplacer un acteur centralisé par votre propre euh, système de fonctionnement Et la troisième condition, c'est comment est-ce que vous allez gagner de l'argent avec ça donc, si vous réussissez à répondre à ces trois conditions en même temps, là oui, vous pouvez commencer à vous dire ouais, je vais potentiellement utiliser une blockchain, je pourrais potentiellement utiliser de l'Ethereum pour déployer mon token, etc., etc. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, bah, c'est juste du blockchain washing euh, qui ne servira à rien et qui ira nulle part.
0: Ça nous amène sur un autre sujet que je voulais aborder avec vous. C'est l'émergence de ce qu'on appelle la finance décentralisée. Ouais. Euh, en mettant des, des beaux guillemets à décentraliser justement. Parce qu'on a beaucoup de projets qui émergent en disant euh, « voilà, je, je vais me baser sur Ethereum, ça va me permettre d'avoir, pas seulement Ethereum, mais on va dire principalement Ethereum, je vais mettre mon jeton et je vais proposer des services financiers euh, divers. Ça peut être euh, du prêt, ça peut être euh, un tas d'autres choses dont on va parler. Euh, » Est-ce que cette défaille pour finances décentralisée, ça, ça répond à ces trois conditions
1: Pas forcément. Il euh, y, y a pas mal d'acteurs sur ce secteur qui prétendent être plus ou moins décentralisés, alors que pas du tout. Le, le plus connu étant, par exemple, BlockFi. Mm -hmm. euh, BlockFi qui est une entreprise qui va vous promettre, euh, et qui le fait, hein, qui, qui va vous promettre de vous donner un, un revenu sur des fonds que vous leur prêtez, qui ensuite sont prêtés à d'autres entreprises, etc., formidable, ça marche bien, mais vous êtes en train de faire confiance à un acteur qui est centralisé, vous êtes en train de faire l'équivalent de ce que fait le système bancaire classique. A l'inverse, vous avez des projets qui sont effectivement, eux, complètement décentralisés, complètement dans cette philosophie telle qu'on a pu la définir, le plus connu étant évidemment MakerDAO. Euh, MakerDAO, c'est un projet qui, si on regarde de bout en bout, euh, est décentralisé, fonctionne sur euh, ce principe de, euh, de pouvoir notamment gérer des, des investissements et euh, un système de prêts de façon décentralisée à travers des smart contracts et qui réussit à le faire correctement de bout en bout
0: alors c'est intéressant que vous venez sur le su sujet de MakerDAO. en quoi est-ce que vous trouvez qu'il est décentralisé suffisamment aujourd'hui alors il y a la L'idée par exemple qu'il y a plusieurs types de frais qui sont décidés, on pourrait nommer le frais de stabilité qui est soumis au vote, ouais. donc là-dessus je vous rejoins, même si on pourrait dire que souvent le vote se décide en dernière minute avec la plus grosse baleine qui arrive et dit voilà finalement oui non, oui. mais ça encore on est dans un milieu émergent donc ça, ça s'explique. Euh, mais si on prend dans le cas de MakerDAO, on a quand même un conseil de, on si ne trompe pas neuf personnes dont on ne connaît pas euh, les identités en question alors, par sécurité, qui ont un pouvoir décisionnel assez fort sur ce qui est proposé. Est-ce que c'est pas un petit peu antithétique avec cette notion de protocole décentralisé
1: Alors je dirais que effectivement l'évolution du protocole, elle, elle va éventuellement dé dépendre d'un petit nombre de personnes, mm -hmm. mais euh, une fois que les smart contracts sont déployés une fois que vous utilisez un smart contract pour y déposer des fonds, etc., là, vous n'avez plus personne qui a la possibilité d'intervenir dessus. Donc, si jamais il y avait des mauvaises décisions qui étaient prises sur ce plan-là, vous auriez toujours la possibilité de pouvoir éventuellement continuer à utiliser le protocole tel qu'il avait été défini auparavant, ou de ne plus utiliser les nouvelles fonctionnalités ou les nouvelles conditions qui vous sont opposées. À partir du moment où, la seule, euh, où, où le seul impact qui peut avoir lieu sur le smart contract, ce qu'on appelle les CDP tels qu'ils sont déployés, provient d'un vote démocratique au prorata du nombre de tokens, bon bah, on reste sur un modèle décentralisé.
0: D'accord. Et alors, euh, quel genre d'avantage vous voyez à, à l'émergence de ce genre de service-là euh, si je prends mes make euh, même chose, on, peut, euh, on, a, on a quand même des frais qui sont parfois avantageux par rapport à la finance classique, mais parfois, euh, selon la, la variation du contexte, on peut même se demander pourquoi est-ce qu'on irait faire un prêt là-dessus. Dans quelle situation ça peut être utile
1: Alors, l'idée c'est euh, fondamentalement, c'est d'éviter de vendre vos, euh, vos capitaux. Mm -hmm. Si j'ai par exemple besoin d'effectuer de, un achat, euh, mais que bah, j'ai un stock en Ethereum, je, je veux. ne veux pas vendre l'Ethereum parce que je pense qu'à long terme l'Ethereum euh, va croître en valeur etc. mais j'ai besoin d'effectuer un achat là tout de suite ben, je vais pouvoir mmh. déposer ces Ethereum à l'intérieur d'un smart contract obtenir des fonds que je vais pouvoir utiliser pour dé, pouvoir dépenser et pouvoir effectuer mon achat mmh. et ensuite plus tard rembourser le prêt que j'aurai effectué ben, ça c'est déjà quelque chose de, de vraiment pas mal d'être vraiment intéressant euh, dans un contexte également euh, plus finance je vais pouvoir déposer de l'Ether, obtenir donc ce qu'on appelle du DAI, l'actif le, le, qui est généré par les smart contracts de MakerDAO, et avec ce DAI, racheter encore des éthers Donc en gros, je suis en train de créer un effet levier sur mon stock d'éther initial. Alors bien entendu, je prends un risque, alors, euh, commencer à jouer avec les effets leviers c'est quelque chose qui m'expose bien entendu beaucoup plus euh, du risque financier mais si je le veux, si je le souhaite bah, j'ai cette option de pouvoir le faire et de le faire encore une fois de façon complètement décentralisée
0: alors on a un autre point qu'on pourrait aborder c'est la sécurité des smart contrats ouais. euh, est-ce qu'à est qu l'heure actuelle il y a une plus-value à utiliser des smart contrats en raison de la sécurité qui serait censée apporter
1: c'est difficile à dire euh, ce qu'on peut dire c'est que l'informatique en général le développement informatique c'est quelque chose qui est relativement fragile malheureusement euh, on le voit tous les jours il euh, y a des bugs qui apparaissent partout il y a des virus qui traînent de tous les côtés etc etc euh, donc Faire confiance à un smart contract, faire confiance à un bout de code informatique pour pouvoir y stocker des fonds, ça a éventuellement, évidemment, une partie de risque. On prend un risque en, euh, en mettant des fonds dans un smart contract, on prend un risque en espérant que ce smart contract n'aura pas d'erreur, même si on peut lire le smart contract quand en question, on n'est pas tous des informaticiens, n'est pas tous des développeurs, donc on n'aura pas forcément la possibilité de voir s'il y a des bugs ou pas. Okay. Donc, oui, il y a une part de risque. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il est probable... Que comme dans beaucoup d'autres sphères informatiques, au bout d'un moment, on va voir apparaître ce qu'on appelle des librairies. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour toutes les fonctionnalités qui vont devenir standard sur un smart contract, on le voit déjà avec ce qu'on appelle les ERC20, mmh. pour toutes les fonctionnalités qui vont devenir standards, bah, tout le monde va utiliser le même code. Le code qui aura fait ses preuves, qui aura été euh, vérifié, qui aura été éventuellement, sur lequel on pourra trouver des bugs, mais qui seront corrigés. Et lorsqu'on le corrigera sur un smart contract, ça pourra le corriger à travers tout le monde. Et donc vous voyez, on aura des fonctionnalités qui seront de plus en plus communes et de plus en plus communément adoptées par l'ensemble des smart contracts. Il restera toujours une partie dangereuse. Ce sera la partie qui sera spécifiquement euh, créés pour le smart contract en question, pour le projet tel qu'on est en train de le définir, mais de plus en plus de parties du code deviendront communes et deviendront de plus en plus connues et euh, de plus en plus dignes de confiance.
0: Alors là, là si, on, si on cherche à conclure, la, la finance décentralisée, ça va changer de quoi
1: Alors, Là où il y aura une véritable euh, évolution de la façon dont on travaille dans le milieu de la finance, c'est quand ces smart contracts, je pense, vont pouvoir commencer à communiquer les uns avec les autres. C'est-à-dire que on pourra avoir des produits qui vont nous permettre de faire des prêts. Et avec ces fonds, de pouvoir éventuellement les investir euh, sur du dollar, de l'euro, des actions, des obligations, etc. etc. Et avec les, euh, les fonds qu'on obtient à travers ces obligations, pouvoir effectuer des paiements, notamment dans le monde de l'assurance. Vous voyez donc de l'interconnexion entre ces différents, euh, ces différents projets euh, pour vraiment aboutir à, à un nouvel écosystème de, du monde de la finance
0: — Là, on parle bien de la finance, euh, je dire la finance financière. On est là-dessus. Là euh, tout à l'heure, vous avez évoqué... La... Vous avez parlé d'Ethereum en tant que monnaie. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que déjà, vous considérez vraiment Ethereum comme une monnaie
1: ?— C'est difficile à dire. Euh, Ethereum... On parle souvent du gaz oui. euh, sur Ethereum. Euh, on peut considérer que l'Ether, c'est le carburant qui fait fonctionner Ethereum. Mm -hmm. Alors, quelle valeur, quel, euh, quel prix on peut lui attribuer bah, Au final, c'est potentiellement le prix qui est nécessaire pour faire fonctionner l'intégralité de l'écosystème. Oui, donc il y a une certaine valeur. Ce n'est pas, euh, pas juste du vent, ce n'est pas juste quelque chose qui n'a aucun intérêt. Mm -hmm. euh, je dirais que la valeur de l'Ethereum, c'est ce qui est le, le carburant nécessaire pour faire fonctionner le système.
0: D'accord. Et alors, est-ce que vous voyez des euh, cas d'usage euh, en dehors
1: de la finance à proprement parler Oui, bah alors on commence à voir apparaître des, des applications qui sont intéressantes au niveau de la supply chain, par exemple. Vous voyez, l'idée de dire, vous avez un produit qui est fabriqué quelque part dans une usine en Chine, mm
0: -hmm.
1: qui est ensuite transféré sur un bateau, qui arrive à Rotterdam, qui passe dans un camion, ouais. etc., etc. Ce genre de choses. Donc un suivi complet de l'intégralité du cycle de vie d'un produit. Euh, bah Malheureusement, vous avez plein d'entreprises qui vont être sur cette chaîne, qui ne vont pas forcément être connectées les unes aux autres, euh, qui vont utiliser des systèmes différents, des bases de données différentes, etc. Donc là, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser un système qui euh, est décentralisé, qui est accessible à tous et qui pourrait permettre que euh, chaque stock qui va être utilisé et qui va être transféré euh, puisse passer de main en main, toujours à travers la blockchain. Donc on aurait un suivi de bout en bout du cycle de vie d'un produit Alors, de cette ça, façon. C'est
0: intéressant que vous l'abordiez. On a, je crois, Carrefour qui, euh, qui le propose déjà. Euh, mais euh, j'avais discuté avec d'autres grands groupes qui réfléchissaient dans d'autres domaines que le, la alimentaire. Euh, ce qu'on avait répondu, c'est qu'il euh, y avait peu d'intérêt dans le sens où c'est très bien d'avoir un enregistrement non modifiable des différents acteurs au fur et à mesure de la chaîne, bon, euh, mais le problème c'est qu'on tant qu'un acteur enregistre quelque chose de faux, tout ce que vous gagnez c'est un faux enregistrement dans une chaîne non modifiable. Euh, du coup si on reste sur ce domaine-là de la supply chain, euh, quel intérêt il y a à utiliser, euh, comment on peut mitiger on va dire ces risques et se servir de euh, d'Ethereum là-dessus
1: alors, il y, y a un exemple qui est, qui est relativement intéressant, c'est l'exemple de la blockchain du vin. Mmh. Les gens qui commencent à travailler sur ce genre de sujet et qui disaient bah, euh, ok, bien sûr, moi je peux prendre une bouteille de grand cru. Ok, je mets un, une puce NFC derrière l'étiquette, hop, et je, cette, cette puce NFC, c'est euh, un enregistrement sur la blockchain Ethereum formidable, etc. Ok, qu'est-ce qui m'empêche de prendre cette magnifique bouteille de grand cru, de la vider dans une, dans une bouteille et de remplacer ça par une piquette que j'ai trouvée au supermarché mmh. Rien, absolument rien. Sauf que, euh, quelque part, je vais avoir un suivi du produit. Et je vais dire, OK, au bout d'un moment, à la fin de la chaîne, je vais avoir un consommateur qui va prendre cette bouteille, qui va la goûter et qui va dire, mais ce vin, est très, très mauvais. Je ne comprends pas, etc. Qui va essayer de remonter l'information. Et la façon dont le système fonctionne, c'est qu'on va pouvoir effectuer une traçabilité et dire, attendez, tiens, c'est marrant, il y a 20 personnes qui viennent de se plaindre. Et ces 20 personnes, euh, euh, toutes les bouteilles de vin sont passées par tel ou tel intermédiaire. Mmh parce que j'ai utilisé un enregistrement sur la blockchain qui va me permettre de pouvoir retrouver que, tiens, c'est tel intermédiaire qui a traité ces 20 bouteilles. Et là, je vais pouvoir aller voir cette personne et lui demander euh, comment est-ce que vous travaillez Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire n'importe quoi Donc, vous voyez, ça garantit absolument pas, comme vous avez dit, que tout le monde, que tous les intermédiaires vont écrire la vérité sur la blockchain au cours de leur transfert, mais ça va permettre une traçabilité et qu'on puisse bien plus facilement retrouver lequel des intermédiaires a fait n'importe quoi si jamais il y a un problème.
0: D'accord. Si je reprends l'exemple de Carrefour et que je, je, je prends. Un... J'en parle parce que je me rappelle que justement leur responsable avait expliqué que c'était une bonne façon de lutter contre certaines crises. Et dans le passé, par exemple, c'était la viande de, de cheval, je crois. Ouais. Euh, les grands groupes connaissent quand même déjà leurs intermédiaires. Euh, quand on a ces cas de crise, on remonte quand même aux intermédiaires fautifs. Donc, quelle plus-value il y a à utiliser une blockchain dans ce cas-là
1: alors là, dans le cas de Carrefour, vous avez des intermédiaires qui vont être, des qui vont être plus ou moins directs. qui vont être des, des sous-traitants qui vont euh, discuter directement avec Carrefour. Euh, là, on peut imaginer un système qui va être encore plus vaste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller, comme je vous disais tout à l'heure l'exemple, euh, qu'on va pouvoir aller du, du producteur véritablement d'un produit, voire même de remonter aux composants qui ont fabriqué le produit en question jusqu'au euh, jusqu distributeur final et jusqu'au consommateur qui va acheter le produit. Donc euh, on est hors du, de ce que permet actuellement par exemple euh, euh, une chaîne de fournisseurs classiques mmh. où je ne connais que mes fournisseurs. Éventuellement je peux leur demander quels sont leurs propres fournisseurs et ainsi de suite, mais je vais être rapidement limité. Si je pouvais avoir une blockchain sur laquelle je vais pouvoir stocker de l'information, même... À, à travers des acteurs qui ne se connaissent pas et qui n'ont absolument aucune relation commerciale les uns avec les autres, là, je vais pouvoir potentiellement gagner sur la richesse de l'information que je vais pouvoir obtenir.
0: D'accord. Pour conclure, je vais revenir sur la, la finance décentralisée pour pouvoir en parler. Donc, vous m'avez parlé du MakerDAO, mais bon, il y a d'autres projets qui existent. Est-ce que c'est euh, un projet pour Coinhouse de proposer une exposition à ces produits-là euh, dans le futur
1: Potentiellement. Euh, nous, on veut absolument fournir un maximum de services à nos clients si on est capable de pouvoir aider nos clients et de leur fournir par exemple euh, un accès vers des produits qui restent encore relativement difficiles d'accès relativement complexes à utiliser donc si on est capable d'offrir à nos clients un accès vers des produits euh, autour de, de la finance euh, qui peuvent éventuellement leur rapporter une plus-value sur leur investissement, bien sûr qu'on cherchera à le faire. Et donc on travaille notamment avec le département analyse et recherche à okay. évaluer la façon dont fonctionnent ces différents produits pour pouvoir donner donner cet accès à nos clients.
0: D'accord. Bon bah écoutez Manuel, je vous remercie pour votre temps et vos réponses. Avec plaisir. Ça va être le moment de marquer la fin de notre épisode du podcast du Coin. Je vous remercie encore et on se dit à une prochaine fois. Au
1: revoir.